0: Acum câteva săptămâni, când treceam prin citirea mea anuală, planul ăla de citire anual al Bibliei, am ajuns la Cartea Judecătorilor. Cartea Judecătorilor, care este imediat după Cartea Generalului Iosua, cel mai mare, probabil, conducător de oști care l-a avut vreodată Israelul, sau despre care cel puțin știu eu. Și... Microfonul mai aproape de gură, acum e mai bine? Mai așa? Hai să vedem cum, da, așa e bine? E perfect. Bine, haide să ne ridicăm cu toții în picioare, aș vrea să deschidem Cuvântul lui Dumnezeu la Cartea Judecători, capitolul 5. Vom începe să citim de la versetul 3 și vom merge până la versetul 23 unde vom trage concluziile. Ascultați împărați, luați aminte domnitori, voi cânta, da, voi cânta Domnului, voi cânta din lăută Domnului Dumnezeului lui Israel. Doamne, când ai ieșit din Seir, când ai plecat din câmpiile Domnului, pământul s-a cutremurat, cerurile au picurat și norii au turnat ape cu găleata. Munții s-au clătinat înaintea Domnului, Sinaiul acela s-a clătinat înaintea Domnului Dumnezeului lui Israel. Pe vremea lui Șamgar, fiul lui Anad, pe vremea Iaelei, drumurile erau părăsite și călătorii apucau pe căi strâmbe. Căpetenile erau fără putere în Israel, fără putere, până când m-am sculat eu Dobora, până când m-am ridicat eu ca o mamă în Israel. Ei își alesese noi Dumnezei. Atunci războiul era la porți. Dar nu vedeai nici scut, nici suliță la 40.000 de mii în Israel. Inima mea se îndreaptă către căpetenile lui Israel, spre aceea din popor care s-au arătat gata de luptă. Binecuvântați pe Domnul, voi care călăriți pe măgărițe albe, voi care ședeți pe covoare și voi care umblați pe drum, cântați. Acas și din mijlocul adăpătoarele să laude cu glasul lor binefacerile Domnului binefacele cărmuirii sale în Israel. Atunci poporul Domnului s-a coborât la porți. Trezește-te, trezește-te, Debora, Trezește-te, trezește-te și zi o cântare! Scoală-te barac și aduți robii de război, fiul lui Abinoam! Atunci o rămășiță din popor a biruit pe cei puternici. Domnul mi-a dat biruința asupra celor viteji. Din Efraim au venit locuitorii lui amalec. După tine a mers Benianim în oștirea ta, din Machir au venit căpetenile și din Zabulon cârmuitorii. Mai marii lui Sahar au fost cu Deborah și Sahar a venit după barac. A fost trimis pe urmele lui la vale, la păraile lui Ruben. Au fost mari hotărâri. Pentru ce ai rămas în mijlocul staulelor? Să asculti behăitul turmelor? La păraile lui Ruben mari mare au fost faturile. Galadul de dincolo de Iordan nu și-a părăsit locuința. Pentru ce a stat Dan pe corăbi? Așer a stat pe malul mării și s-a odihnit în limanurile lui. Zabulon este un popor care a înfruntat moartea și neftalii la fel pe din câmpie. Împărații au venit, s-au luptat, atunci au luptat împărații Canaanului, la Tanac, la apele Meghido. N-au luat nici pradă, nici argint. Din ceruri se luptau, de pe cărările lor stelele se luptau împotriva lui Sisera. Părâul ghison i-a luat, părâul din vremuri strevechi, părâul gison. Suflete, calcă în picioare pe viteși. Atunci copitele cailor au răsunat de goană și de goană de bădioasă a războinicilor lor. Blestemați pe meroza, a zis îngerul Domnului. Blestemați pe locuitorii lui, căci n-au venit în ajutorul Domnului, în ajutorul Domnului printre oameni vitej. Doamne, îți mulțumesc pentru cuvântul Tău. Îți mulțumesc că Tu ne vorbești, ne vorbești mereu, ești atât de bun cu noi, Doamne. Doamne, îți mulțumesc că Tu ești Cel ce ne călăuzești în fiecare zi. Atunci când avem răbdare și timp să ne aplecăm la ceea ce Tu ai să ne spui, Doamne, Tu ne dai direcție și nu ne lași niciodată singuri, pentru că războaiele, războaiele întotdeauna oase tale. Tu ești Cel care duci lupta, Doamne. Tu ești cel care aduci victoria, binecuvântat să fii tu în veci de veci, binecuvântat ești tu, binecuvântat să fii, amin. Vă invit să luați loc. Cântarea de bora îi ziceam că... debora e al treilea judecător care apare în carte. Cartea Judecătorilor are un light motiv, așa, un, uh, un verset sau o temă care se repetă de-a lungul ei. În Judecător 21 cu 25 e ultimul verset din Cartea Judecătorilor. Cartea Judecătorilor se încheie așa. Pe vremea aceea nu era împărat în Israel. Fiecare făcea ce îi plăcea. Și lucrul ăsta în Cartea Judecătorilor se repetă. Mereu se zice, pe vremea aceea nu era împărat și fiecare făcea ce îi plăcea. Îți ziceam când eram în citirea mea în judecător și ajunsesem la psalmul ăsta, la cântarea aceasta de Borei A fost un moment în care mi-am luat așa o pauză lungă, am simțit că Dumnezeu îmi vorbește Și m-am identificat cumva cu ceea ce se întâmplă în România Spuneți-mi dacă considerați că din punct de vedere economie, economic România stă bine Stă bine din punct de vedere economic? Da sau nu? nu? Stă foarte bine din punct de vedere al prețurilor, sunteți mulțumiți? De ce se întâmplă acum în țară? Din punct de vedere al gestionării pandemiei, sunteți mulțumiți? Dar din punct de vedere a răspândirii cuvântului lui Dumnezeu, cum vă simțiți? Mulțumiți sau nu? Nici eu nu mă simt mulțumit. Și lucrul ăsta m-a făcut să mă gândesc cumva... Noi suntem într-o perioadă ca aceea din timpul judecătorilor. Nu era împărat în Israel. Când a început pandemia, Statele Unite avea un alt președinte, iubit de unii, urât de alții, înjurat, aplaudat, dar el a făcut un lucru care eu mi l-aș fi dorit să existe și la noi în România. A declarat o zi de post în care toată lumea să-și întoarcă fața către Dumnezeu și să-i ceară milea Lui. Mi-aș fi dorit să văd lucrul ăsta în România, dar din păcate suntem conduși de niște oameni, atât de politică-li corect, încât ne conduc oriunde, dar numai spre Dumnezeu, nu. Dragii mei, Dumnezeu nostru e un Dumnezeu al absolutelor, un Dumnezeu care zice păcatului, păcat, care zice vinei vină, care zice la alb, alb și negrului negru, care zice la rece, rece și fierbinte, fierbinte. Dumnezeu nostru zice să ne ferească Dumnezeu să fim călducei, pentru că El nu suportă, ne scuipă din gură. Drumurile erau părăsite. În altă traducere zice că oamenii mergeau pe căi ocolite nu alegeau drumurile principale, fiecare făcea cam cel tăia capul în acea perioadă în Israel. Când am început școala de predicare acum câțiva ani, unul din lucrurile care ne le-a spus a fost că în România sunt foarte multe biserici care nu au predicator. E o nevoie acută de predicatori. În perioada aceea nu aveam prea multe legături cu cultul penticostal sau baptist și nu prea știam ce se întâmplă acolo, dar acolo am avut ocazia să aflu că sunt mii de sate, sau biserici de sate din România, care nu au predicator. Noi le-am numit cercuri de case, probabil să mici, unele sunt mai mărișoare, dar... Nu o pe cineva care să iasă la ambon și să vorbească cuvântul lui Dumnezeu. Și atunci, prin rotație, fiecare zice că am ce trece prin cap. Vine unele lucruri bune, unele mai puțin bune. Deci a fost nevoia asta de predicator, a apărut nevoia asta mare de predicator și se face școală în fiecare an și oamenii sunt îndemnați să se ducă înapoi de pe unde au venit și se ducă cuvântul Evangheliei acolo. Pentru că scopul principal al bisericii nu e acela de a vindeca oameni psihic, sau fizic, sau de a-i face fericiți. Scopul principal al bisericii și al predicării este aceea acela de a pune oamenii într-o relație corectă cu Dumnezeu. Lucrul ăsta nu se poate întâmpla decât învățându-ne unii pe alții din cuvântul lui Dumnezeu și toți învățând de la Dumnezeu. Noi nu avem nevoie de biserici de părere logi, Petrețuția zicea că dacă ar fi să scrie o carte, o teză de dectorat, ar scrie datul cu părerea la români. Noi toți ne pricepem la tot. La fotbal, la politică, la pandemie, la boli, nici nu mai zic ce bine ne pricepem la partea asta cu virus, dacă e, dacă nu e, dacă e conspirație sau nu. Și, din păcate, am văzut în ultimii doi ani cu ce se ocupă pastori. Internetul e plin de tâmpenii. Nu știu cum să-i zic la prostie pe românești e mai bine decât tâmpenie. Mulți promovează tot felul de. Absurdități și nepții. de genul nu te vaccina că zbagă bagă semnul fiare în tine și alte tâmpenii de genul ăsta. Oameni care habar n-au Biblia, că dacă citești în Apocalipsă, semnul fiare ți-l pui de bună și nesili de nimeni. Nu e așa ca și când te-a cineva, nu ești ca la alba neagră. Uite, e, nu e, înțelegeți? Dar, dar, de la amvoane. și când zic amvoane. nu mă refer numai la bisericile Protestante, mă refer, mă refer la absolut toate bisericile, s-au vorbit tâmpenii și se continuă să se vorbească tâmpenii. Predicăm despre cine a trebuit fi ales, predicăm despre ce părere avem noi legată de virus sau de nevirus și predicăm în general cam ce ne trece prin cap. Ah, ieri am fost la o mormântare. Un fost coleg de meu de 35 de ani, avea 35 de ani, a plecat dintre noi și am fost la mormântare. În mod normal, națiunea noastră creștină se întâlnește în număr mare cu prieteni sau cu cunoscuți la câteva evenimente mari din viață, la un botez, la o căsătorie sau la o mormântare. Ieri mă gândeam că e un prilej foarte bun în care să predice Evanghelia la o mormântare. Acolo era un alt fost coleg de meu de muncă care cu ani în urmă a frecventat biserica noastră. De fapt a crescut aici, a fost la Ranger, a mai fost un pic la tineret și după anul a mai venit. Preotul a vorbit despre de toate și orice, despre ce să fie și ce nu e, le-a zis să arunce o pătură pe televizor, și să nu lase copiii pe telefon și pe tablete, le am mai zis că oamenii, sau ne zis, oamenii trebuie să creadă și să nu cerceteze nimic. O tâmpenie majoră, din punctul meu de vedere, o mare, mare prostie. N-ai cum să-i zici unei generații ca noastră, care are acces la informație mai mult ca nici când, să creadă și să nu cerceteze. Nici măcar n-apare nicăieri în Biblie așa ceva. Toma, Toma, ne necredinciosul, că ăsta e numele lui care i-l-am pus, noi nu, s-a dus și a zis, băi, eu nu cred. Și el a, Iisus a zis, vină și pune mâna, aici și aici. Cercetează, vezi dacă e adevărat. Nu poți să predici așa ceva la o murmântare. Tinerilor să le zici, credeți și nu cercetați. Că toți o să te înjure și o să plece. La sfârșit vorbeam cu colegul ăsta al meu, pentru că la un moment dat s-a făcut referire la timp, la timpul ăsta care îl avem acum și cum ar, cam cum ar trebui să ne trăim viața și ei ziceau că, el zicea, preotul zicea că faptele noastre ne mântuiesc, noi ne mântuim pe noi prin faptele noastre. Și eu vreau să ajung cu colegul ăsta al meu de servici, fostul meu coleg de servici, la partea asta cu timpul și l-am întrebat, ne-a zis, Bă, ai auzit ce a zis? Asta ți s-a părut că a vorbit. Și a zis, da, 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 sigur că da. Mi-a fost foarte clar. Mă duc acasă și arunc un mileu pe televizor și pun și un pește deasupra. Și nu o mai pune asta. Știți de ce? Pentru că predicarea a fost un ghiveș de de toate și cu nimic, clar. Dacă îi predici unui om că faptele tale te vor mântui, în afară de psihopa și criminali în serie, toată lumea, nimeni nu-i atât de rău încât să meargă în iad. Eu nu sunt atât de rău încât să merg în iad dacă faptele mele, pentru că am făcut și fapte bune. Am mai mințit, am mai furat câte ceva. Mi-am luat lucruri care nu mi-a pățin, dar totuși, totuși, eu nu sunt un om atât de rău încât să merg în iad. Și a fost o impresie mai puternică ca când că drumurile sunt pusti. Și că fiecare apucă pe unde îl taie capul și merge în ce direcție îl taie capul. versetul 4, nu vedeai nici scut, nici suliță la 40.000. Nu cred că e 4. În fine. Nu vedeai nici scut, nici suliță la 40.000. Am gândit când am citit despre scut, suliță și sabie la 40.000, cum ar fi să pleci la război? Ei s-au adunat 10.000 toți și au plecat să se bată împotriva la asta care avea 900 de care de fier. Atunci am gândesc că era un fel de tankuri, cum stau alea la granița cu Ucraina, și ăștia s-au dus cu mâinile goale. Că dacă n-ai sabie, n-ai scut, n-ai, n-ai nimic, te duci să te bații. Dar cum e ca noi creștini să ne trăim viața fără suliță și fără sabie? FSN 6 cu 17. Sabia Duhului, care este Cuvântul lui Dumnezeu, ne zice că în versetul 18 să facem acolo tot timpul prin Duhuri, rugăciuni și ceruri. cereri. Deci sabia Duhului, care este Cuvântul lui Dumnezeu, și prin sabia asta Duhului să facem tot timpul rugăciuni și cereri. Știți câte promisiuni sunt în Biblie? 7457. Da. Cineva a avut răbdarea să le numere 7457 de promisiuni ale Bibliei. Noi mulți din noi trăim ca niște boschetari, eu nu sunt bun, eu nu am, eu nu pot, eu nu, eu nu, eu nu, dar nu știm ce are Dumnezeu pentru noi. Dacă noi nu cunoaștem rugăciunile, cum putem folosi sabia Duhului? Nu? Am zis mai deva, sabia Duhului este cuvântul lui Dumnezeu. Ca să te bați împotriva căpăteniilor și împotriva lucrurilor care sunt nevăzute, noi nu le bătem împotriva cărnii și a firii, ar trebui să știm cu ce ne batem. Și ar trebui să ne batem cu promisiunile lui Dumnezeu. Dar cum să te bați dacă nu îl cunoști? Pentru că dracul nu-i prost deloc. Dracul ne ia cuvântul, ne l-a luat. Îl locuiește cu imagine, cu o poveste da, O imagine face cât o mie de cuvinte. Așa e? Așa să fie. v juga oameni maturi să citiți cărți de colorat și să-mi spună-ți la sfârșit cât de încântați sunteți de ei, ele. Și după aia... Să luați ce vă place dumneavoastră, beletristică, poezie, ce vreți, cărți istorice și să le citiți și să spuneți dacă imaginile din cărțile alea de colorat sau din reviste sau din ce vreți, dar doar imaginile, pot înlocui cuvintele. Mi s-a sugerat la un moment dat să folosesc PowerPoint-uri care cred că sunt bune, dacă sunt cuvinte și imagini în timpul predicii. Și m-am gândit de multe ori și încă cred că nu e o cale foarte bună. Pentru că la început era cuvântul și cuvântul era cu Dumnezeu și cuvântul era Dumnezeu. Și tot ceea ce a fost făcut, a fost făcut prin cuvânt, prin Logos. Pavel zice că Dumnezeu ne-a lăsat nebunia predicării să ducem Evanghelia mai departe. Apoi predicarea nu e doar de aici, de la Ambon. Predicarea e de acasă, e din discuția ta cu vecinii, din discuția ta cu familia ta, acolo e predicare. Acolo e predicarea Evangheliei. Nu aici la Amvon. Nu pe Amvon trebuie să ne batem și să ne înghesuim. Să ne batem și să ne înghesuim predicând Evanghelia oamenilor care nu-L cunosc pe Dumnezeu. Unii zic la predicarea asta apologetică, că știi să susții credința în care crezi. Alții zic retorică. Probabil că are multe nume, dar eu numesc predicarea Evangheliei. Ce frumoase sunt picioarele celor care duc vestea bună, vestea Evangheliei. Noi ar trebui să umblăm pe cărările astea, pustii și desfundate. Când lucrurile nu se întâmplă așa cum trebuie, cineva trebuie să ia atitudinea. Debora, o femeie, o judecătoare, o prorociță, o nevastă, era nevasta lui Lapidot. Asta îmi place. Asta îmi place. Debora e personajul principal în capitolul 4 și 5 din judecători. Ea e personajul principal, ea se duce la barac, barac un tip care conducea armata, care a reușit, a reușit să, zic, să adună 10.000 de oameni în jurul lui, dar un, un tip care se mai ascunde așa după fustele femeilor. Asta îi zice, așa a vorbit Dumnezeu, du-te la luptă și el zice, eu mă duc, dar dacă nu vii cu mine, eu nu mă duc acolo. Și el zice, ok, vin, dar să știi, gloria și onoarea nu va fi a ta, va fi a unei alte femei. Pentru că ai refuzat să-ți joci rolul tău de bărbat. Lidia era la râu, acolo găsește Pavel, pentru că vorul univian zice așa, dacă nu sunt 12 bărbați în stare să conducă o sinagogă, nu se poate înființa o sinagogă. Și pentru că în localitatea nu erau 12 bărbați în stare să conducă, Femeile se întâlneau la râu pentru că aveau nevoie de apă pentru spălările lor ritualice. Și atunci se ridică o femeie. M-a întrebat cineva săptămâna trecută ce părere am de Predicator asta, Joyce Meyer, care e mega cunoscută pe internet. N-ați vrea să știți. Și n-am așa mari probleme cu ea cât am probleme cu bărbații din biserica aia. Că probabil și aia o de când bărbații sunt cârpe și se ascund după Fusele femeilor când merg la război Atunci e nevoie de o femeie să se ridice Și să ia atitudine În locul tău Era, am zis judecătoare Era prorociță și era nevasta Lui păi, uh... Lapidot Nu lapidot era soțul ei Ați prins nuanța Nu lapidot era soțul de Bore, care e personajul principal. Ci ea era soția lui. Ea știa rolul și locul. Merge la război. Judecători, patru cu 9 Voi merge cu tine, dar atunci onoarea nu va fi a ta. Bărbații. Pentru numele Lui Hristos, ridicați-vă, drumurile sunt pustii, drumurile sunt pustii. M-am gândit la Brașov, ultima statistică e din 2011 și zice că avem o populație de 275.000 de locuitori, cred că e totare eronată. pe zona metropolitană e 400 și ceva de mii, e total depășită, cred că populația Brașovului e mult mai mare, Și m-am gândit așa, câte biserici știți dumneavoastră în orașul ăsta? Sunt nulități, sunt mega cunoscute, sunt tot felul de biserici, ortodoxe, catolice, protestante, dar noi aici poate suntem 200 de persoane acum. Mai numerați toate bisericile care le știți și câte persoane sunt acolo și dați-mi o sabăie la 40 de mii în Brașov. Mie nu mi-a ieșit, mi-a dat cu virgulă. Poate nu știu să fac foarte bine aritmetică, dar și o sabie la 40 de mii e egal cu zero. Învățământul se bate acum ca clasele acelea de elevi să nu mai fie așa mari. Eu când am fost la școală, eram aproape 40 de copii în clasă, la o învățătoare. Acum a 20 li se par foarte mult să fie clasele mai mici ca învățătoarea, să se poată ocupa, sau profesorul, să se poate ocupa de fiecare. Cum ieșim noi la război cu o sabie la 40 de mii? Hm? Și noi ne dorim cercuri de casă, mici, nu mini biserici. 10, 12, 14 oameni acolo ca să putem să avem părtășie, să ne zidim unul pe altul, să creștem împreună. Cine își dorește ca viața lui cu Hristos să fie doar duminica la biserică în 200 de oameni? Ați auzit de multe ori zicându-se... Bă, ar place să stăm mai mult, să avem părtășie mai mult, să ne cunoaștem mai bine unul cu altul și încercăm să facem lucruri gen cel de Crăciun, o să le mai repetăm. Încercăm să stăm la cafea atunci când situația pandemică ne dă voie. Dar totuși, relații puternice nu se zidesc acolo. Că n-ai cum. Relațiile puternice se zidesc în grupuri mici. O sabie nu trebuie să fie la 40.000. Fiecare din noi ar trebui să aibă o sabie și acolo unde se luptă el cu inamicul nevăzut să fie 10-13 creștini, măcar de fiecare. Sabia Duhului. Sunt înșiruiți o serie de triburi care au participat la luptă, dar mai sunt înșiruiți și unii care nu s-au dus la luptă. Și zice frumos aici, la Ruben au fost mari hotărâri, mari au fost fatelurile lor. Galadu nu și-a părăsit locuința. Sună cunoscut? Eu stau acasă. Eu și familia mea, eu și casa mea vom sluji Domnului, dar noi, între noi. Și atât. Fără a fi implicat undeva în biserică, fără a fi implicat într-un cer de casă, și numele meu e Galad. Și nu e singurul. Dan a fost în corabi, pe corobie, a fost în croazieră. Dan era în vacanță, Așer era pe malul mării. Unii ne trăim viața ca o permanentă croazieră, alții ca o permanentă vacanță, alții doar noi cu noi în casele noastre și drumurile sunt pustii. Mulți au nevoie de rema, un cuvânt specific. Matei, mergeți și faceți ucenici, e rema pentru absolut fiecare de aici. Dacă vrei un cuvânt specific de la Dumnezeu, astăzi îl dau în numele Lui Isus Hristos. Mergeți și faceți ucenici din toate popoarele, învățându-i să păzească tot ce ne-a zis El și botezându-i în numele Tatălui, al Fiului și al Duhului Sfânt. Amin? Asta a fost rema de azi pentru noi și pentru toată viața. N-aveți nevoie de altceva, mai mult de atât. Sfaturile. Ruben asta stat mult la sfaturi. Știți despre ce vorbesc? Fără să ofensez pe nimeni. Sunt un om care îl apreciază foarte mult pe John Piper. Dar din zilele astea am trimis un link a a lui către niște prieteni și după aia mi s-a făcut un click în cap. E baptist, vorbea despre Duhul Sfânt și era la a șasea predică din acel verset. Mie mi se pare că sunt atât de clare lucrurile, încât nu știu de ce trebuie să stăm și să fie mari sfaturile ca la Ruben, stau și discută în continuu și în continuu cum se evangelizeze ce se evangelizeze unde se se ducă, care e metoda cea mai bună, care e echipa cea mai șmecheră, habar n-am cum, dar niciodată lucrul ăsta nu se întâmplă. Și au, și au sfaturi, nu numai pentru ei, au sfaturi pentru toată lumea. vorbeam la început că judecătorii, cartea judecătorilor după cartea generalului Iosua în cartea generalului Iosua se povăpsesc fapte fantastică ce? cum Dumnezeu a dat biruința și acolo l-am descoperit pe Caleb l-am redescoperit pe Caleb 12 pe de a trimis Moise în Canaan, toți 12 s-au întors și doar doi i-au văzut pe uriași. Numa bun de bătuți. Au văzut struguri aia mari, numa bun de mâncat. Caleb a fost unul dintre ei. Și au zis aici. 45 de ani mai târziu deci, Caleb s-a dus în vârstă de 40 de ani, avea 40 de ani când s-a dus Caspion în misiune, în cercetare în țaraia. 45 de ani mai târziu, când avea 85 de ani, stătea de vorbă cu Caleb și zicea acum 45 de ani Dumnezeu prin Moise mi-a promis un teritoriu. De atunci până acum, Mâna mea nu mi-a slăbit. Sunt la fel de puternic și de a, la fel de ager ca atunci. Ochii lui, ochii lui, au fost țintiți tot timpul spre țara promisă. Auziți ce zice Biblia despre el? Iosua 14 cu 7, Caleb zice așa, am adus știri așa cum îmi spunea inima mea curată. Curajul nu este absența fricii, ci puterea de a depăși temerile noastre. Curajul nu e absența fricii, e puterea de a depăși temerile. Temerea de a mă face de râs, temerea de a fi ridicol, temerea de a nu-i știi omul ăla ce să-i zic când mă va pune în întrebări încuietoare, tot felul de temeri. Dacă ne uităm la noi, de multe ori suntem așa, lipsiți de curaj. Caleb a fost un om al păcii. E nu numai că s-a bătut cu uriașii, dar când ăștia au venit și au vrut să-l omoare pe Moise, s-a băgat între ei. Matei 5, fericiți făcătorii de pace, el s-a băgat între ei și a zis până aici, lăsați-l pe Moise, stați departe, hai să nu ne bătem. Știți ce înseamnă Caleb, numele lui? Câine. Caleb tradus înseamnă câine. Caleb a avut o inimă de câine. L-a iubit pe Dumnezeu din toată inima lui, fără să se uite în stânga sau în treapta. Ca un câine l-a iubit. Eclesiastul zice așa, mai bine un câine viu decât un leu mort. Cei care aveți animale acasă, care ați avut câini, care ați crescut cu câini, știți cum vă iubesc ea. Necondiționat, nu contează, poate să tune, să fulgere, el te iubește. Se bucură când intri în casă, Ei trist când pleci de lângă el. Necondiționat, o dragoste ca de câine a avut Caleb și o inimă mare. El zice despre el, păi pe copt, Iosua, am urmat în totul voia Domnului. se zice despre el. A urmat în totul voia Domnului. Dumnezeu zice despre el. A urmat în totul calea Domnului. Ce poate fi mai grozav decât asta? Tu să poți să stai drept în fața oamenilor să zici Am urmat și urmez cu totu voia Domnului. Oamenii să se uite la tine și să zică Adi urmează cu totul voia Domnului. Dumnezeu din ceruri să se uite și să zică, Costel urmează cu totul voia Domnului. Ce poate fi mai grozav de atât? O viață, o viață condusă de scopuri. Știi ce vrei și ai împlinești. Ca să poți să-ți împlinești scopurile, am o imagine scurtă într-un mic oraș, sau nu știu dacă e mic, habar n un oraș din Italia, Fiul lui brutar a fost îndemnat de lui să și dezvolte cât mai mult vocea. Uh, Arigo era un tenor din acea localitate și l-a acceptat pe acest tânăr să-i fie profesor. Cu el a studiat șapte ani și în paralel el a făcut și uh, o facultate de pedagogie. După absolvire s-a dus la tatălui și l-a întrebat, Tată, ce să fac, să devin profesor sau să devin tenor? Și taică că o i-a zis așa, Luciano, de vei alege să stai pe două scaune, ai să cazi printre ele cândva. Trebuie să-ți alegi un singur scaun. Am ales unul, au trecut șapte ani de studii și frustrare până când am început să predau. Mi-au luat alți șapte ani să ajung la opera metropolitană. Aș, acum știu că orice ai face, fie că sau scrii o carte, este vorba de implicare. Angajamentul tău este secretul. Alege un singur scaun, Luciano Pavarotti. Alege un singur scaun. Nu poți să stai cu piciorul nici în lume. Și împărăția lui Dumnezeu nu merge, alege un singur scaun, zicea Luciano. Și bine a zis, inima de câine a lui Caleb l-a făcut să fie un om pe placul lui, pentru că el a fost mulțumit cu el însuși, pe placul oamenilor din jur și pe placul lui Dumnezeu. Deborah, un om care s-a ridicat, care a prorocit, care a vorbit, A avut o atitudine mulțumitoare. Demora se îndeamnă pe ea: trezește-te de Bora, trezește-te și laudă-l pe Domnul. Le zice celorlalți: Barac, hai să lăudăm pe Dumnezeu. Arcași, care sunteți la adăpătoare, lăudați-l pe Dumnezeu cerurilor. De ce? Pentru că niciodată bătălia n-a fost a ei. S-a bătut, ce s-a întâmplat acolo a fost total anormal. Îi aveau 900 de tancuri. ăștia erau 10.000 cu mâinile goale, s-au întâlnit la război, ei au auzit despre ei că s-au adunat, s-a dus să se bată, ei s-au așezat pe o înălțime și ce s-a întâmplat acolo? Ne zice îmi psalmul ăsta, dintr-o dată a început o furtună și valea seacă a râului a venit cu o viitură și a măturat pe cu cal cu cărătură, la revedere și nu rog bun. Acuia a fost la victoria lui Dumnezeu. Cine merită toată cinstea și lauda? Întotdeauna Dumnezeu. Să mă apropii de încheiere acum și aș vrea să vă las cu niște gânduri. Pământul s-a cutremurat și cerurile au picurat. Munții s-au cutremurat în prezența Domnului. Stelele, stelele, universul se lupta pentru Dumnezeu. Dar e versetul 23, în care am zis că aș vrea să încheiem astăzi și să tragem o concluzie aici. Și versetul 23 zice așa. Blestemați pe meroza, a zis Îngerul Domnului, căci n-a venit în ajutorul Domnului, în ajutorul Domnului printre oamenii viteși. Blestemați pe meroza, a zis Îngerul Domnului, a zis un om, a zis Sângerul Domnului. De ce? Pentru că n-a venit în ajutor lui Dumnezeu. Revin la ce zicea Pavel. Dumnezeu a ales nebunia predicării ca Evanghelia să fie răspândită. Când e cazul, când e cazul, Dumnezeu intervine personal. Dar regulile lui sunt stabilite. Nu uitați asta. Predicarea nu-i de aici de la an Nu-i numai de aici de la an Predicarea e zilnic în relațiile noastre cu restul oamenilor. Din prisosul inimii vorbește gura. V-aș invita să meditați fiecare în dreptul lui și să vă gândiți la cam ce vorbiți în momentul în care stați cu necreștini. Și răspunsul o să vă vină singur. Prisosul inimii vorbește, nu vorbește altceva ceea ce bagi în tine cu ceea ce te hrănești, cu media cu cărți cu prieteni, cu activități extra, aia o să dai mai departe, nu mă înțelegeți, greșit nu sunt potriva media, mi se pare o, o, o unealtă fantastică de a ne apropia de, Dumnezeu, de a, a da Evanghelia mai departe, media, A folosită bine la fel ca orice alt lucru internetul nu e nici bun nici rău, e neutru depinde cum o folosești. Activitățile extra bisericești nu sunt nici bune, nici rele, depinde cu ce scop le faci, viața condusă de scopuri. La începutul acestui secol, din Anglia, ziarele publicau un anunț care suna cam așa. Caut om pentru un turneric primejdios și pericol constant. Întoarcerea nu este sigură. Onoarea și recunoștința în caz de succes. Anunțul a fost semnat de exploratorul art- articii Sir Ernest Hackleton. Mă gândesc că se citește. Deci anunțul sună așa. Cau domn pentru un tuneric dios și constant. Întoarcerea nu e sigură. Onoarea și recunoștința la întoarcere. În atunci luptă și bătaie. Un om al lui Dumnezeu, în acest citat, a zis că dacă Isus l-ar fi scris acum, ar fi sunat cam așa. Caut bărbați și femei pentru sarcini dificile. Dispus să ajute la construirea bisericii mele. Veți fi adesea înțeles greșit, uneori chiar de cei care vor lucra împreună cu voi. Veți avea parte de atacuri repetate din partea unui dușman invizibil. Se poate să nu vedeți rezultatul muncii voastre, iar recompensa recompensa nu se face decât la finalizarea lucrării. S-ar putea să vă coste casa, ambițiile sau chiar viața. Dragii mei, La sfârșitul alergării noastre pe pământ, ne așteaptă Hristos cu recompensele. Să fim bărbați și femei care desfundă drumurile, cărările să fie din nou umblate. Țara asta, națiunea asta, orașul nostru să aibă o direcție și o verticalitate. Bărbați și femei care nu sunt politicări corect, sunt biblic corect. Bărbați și femei care stau drept înaintea Lui Dumnezeu și la sfârșitul alergării poate să zică Inima mea a fost curată, am căutat în totul să fac calea Domnului. Bărbați și femei când vor fi conduși pe ultimul drum la mormântare, cei care vor le vor oficia slujba, să zică Omul acesta a făcut în totul voia Domnului. Bărbați și femei care în momentul în care se vor întâlni cu creatorul lor să audă de la el tu ești un om după inima mea ai făcut în totul calea Domnului vă doresc să fiți binecuvântați v-ați invitat să vă ridicați în picioare și dacă Domnul v-a vorbit în orice fel în asta vă invit să vă închideți ochii să vă luați un moment de liniște să medităm împreună, dacă suntem bărbați și femei care facem în totul voia Domnului, gata să desfundăm izvoarele înfundate, gata să reasfaltăm drumurile, gata să ducem Evanghelia Împărăției Păcii până la marginile Pământului. Cu ochii ați spre premiu chemării cerești.